0: З нами. Вітання усім, хто слухає радіо Афішу. Мене звуть Вікторія Скорохід. Життя триває, добро щодня бореться зі злом, культура щодня намагається не завмерти і також жити всупереч обставинам. Про прем'єру нової вистави у Першому театрі говоримо сьогодні.
1: Львівське радіо!
0: Що ж, маю нині гарних гостей. Ірина Артем'як, віднедавна керівниця першого театру. Приємно познайомитися. Добрий день. А також Мар'ян Савіцький, художник-сценограф першого театру. Мої вітання.
1: Дякую, навзаєм.
0: Насамперед, пані Ірино, запитаю, як справляєтеся, як даєте собі раду, тому що знаємо, що директор і художник-керівник театру Юрій Мисак обороняє країну у війську. З чим стикнулися? Як даєте собі раду?
2: Та я тільки малесеньку ремарочку скажу, що наш Мар'ян Савіцький, він є заслужений діяч мистецтв, це дуже важливо. Так, на жаль, в нашій країні сталося таке лихо, горе, почалася війна. Театри, як і всі театри, як і всі заклади культури, змушені були спочатку припинити свої роботи, переформатувати свою роботу. Ми стали прихистком для біженців. Всі, що робили в країні, тим займалися ми. Стали волонтерами, стали благодійниками, збирали гуманітарну допомогу, приймали біженців. І так було в перший місяць березень. На війну нас пішли наші актори, наш директор-художній керівник, наш головний режисер – це Юрій Мисак і Ігор Задніпряний. А я залишилася якби, з керівництва одна, але завдяки нашому колективу я, звичайно, не одна, тому що ми зорганізувалися, ми об'єдналися і ми почали роботи. Роботу, нашу, паралельно з цією роботою волонтерською ми почали нашу основну діяльність з 1 квітня і так от до сих пір і вже доходимо до закриття сезону. Ми називаємо, що в нас цього сезону було двосезоння – це нормальний сезон і це сезон у воєнний час. Даємо раду собі, тому що ми мусимо собі давати раду, бо так, як і вся країна, кожен має свій фронт, своє місце, і мусить собі давати раду. І слава Богу, що театр працює. Працює зараз вже на повну. Починали, звичайно, починати було трошки трудно. Ми мусили відновлювати вистави, тому що деякі актори пішли на фронт, а в нас зав'язаний репертуар на цьому. На тих людях і треба було вводити нових акторів, треба було поновлювати вистави, але ми ще і спромоглися, от у нас буде 9-10 числа прем'єра «Кольори», про яку нам розкаже Марія Адамович більше, поставити виставу.
0: Це звучить насправді неймовірно. У вас все ще живуть люди?
2: Ні, нас вже не живуть люди. Там, того тижня останній наш мешканець покинув наш прихисток. І ми вже просто працюємо як, повноцінно як театр.
0: Власне, тому що в приміщенні Львівського радіо теж дуже довгий час проживали переселенці. Ми знаємо, наскільки це обтяжливо і наскільки ресурсно. В який момент ви зрозуміли, що театр має повертатися до своєї основної роботи і до своєї основної місії? І чи зрештою ця місія трохи... Змінилися і переформатувалася сьогодні.
2: Знаєте, я пам'ятаю дуже добре цей день 24 лютого. Я за день до війни повернулися за кордону, бо їздила в іншу країну домовлятися про культурний наш проект спільний. Зранку вже я знала, навіть не зранку, а вночі мені позвонили друзі з Києва і сказали, що вже є війна. І коли я прийшла на роботу, вже наш колектив знав, що на роботу не виходить. Ми всі були розгублені, ми не знали, що робити. Знав Юрій Горестович Мисак і Ігор Задніпряни, які на, на третій день пішли в військомат і попросилися служити в армії. А ми не знали, чи ця війна буде день, чи три, чи шість. Знаєте, всі дивились на досвід, напевно, Ізраїля, де було шість днів тільки війни. Ми не знали, як воно буде, чи це буде в нас. Тобто ми були розгублені на цей час. Зразу ж на третій день ми приймали вже людей, які втікали від війни. І тому ми не могли думати про роботу, як таку, як театру. Ми знали, що ми маємо щось зробити, але чи ми б могли грати в цей момент? Ну, це, напевно, ні. Це, напевно, ні одна людина, коли в колективі про це не думала і не знала. Але коли вже місяць прийшов, як, а місяць цей березень був як рік, ну, особисто для мене, то мені треба було щось зробити, діяти, приймати. Не було легко, але я не можу сказати, що це було гірше, ніж тим людям, які були під час тих бомбардувань і окупації і тому подібне. Я не скаржуся. Ну і в нас колектив є, та, який зразу ж зорганізувався і брав участь у всій тій волонтерській діяльності. Але з 1 квітня вже було зрозуміло, що війна не закінчиться, що Львів більш-менш стоїть в такому безпечному форматі, і що тут дуже багато людей, які потребують, напевно, потребують цього театру культури, щоб відволіктися, щоб ну, це вже було на часі. Тоді це було не на часі, а вже от з квітня це було на часі, і ми правильно все це зробили, що ми повернулися до цієї діяльності, тому що ми почали з поїздок в прихистки в притулки, де живуть наші дітки, сироти і позбавлені батьківських прав. А там же ж привезли дітей з інших притулків Харківської області, Херсонської, ну, з Донецької, з Луганської, з Миколаївської. І ми почали до них їздити, і ми зрозуміли, що ми потрібні цим дітям і тим дорослим. Ми перше зробили таку програму інтермедію на нашу виставу «Коза Дереза» і анімаційну програму. Дякую нашим е- акторам, які зорганізувалися. І настільки це було очевидно, що дітям потрібний театр. Ми вирішили, чому вони не можуть прийти до нас. Зробили все так, як казали, що має бути і бомбосховище. Наскільки це все було можливо, ми це все зорганізували і відкрили наш воєнний сезон. Ось вже доходимо до завершення його, 10 числа ми закриваємо сезон і будемо чекати і надіятися, що ми його успішно відкриємо.
0: Бачите, коли приходять сюди до нас діячі культури, ніде правда діти, зараз складно всім фінансово і культура від цього страждає завжди тому пане Мар'яне, розкажіть трошки, як в умовах обмежених ресурсів наважитися на прем'єру і таки зробити її як зрештою все вийшло трошки нам цього заколіся, розкажіть
1: Ну я спочатку хочу при нагоді мене син, зараз в Бройних силах України, і я хочу передати, може почують їм вітання, йому, його побратимам у них свій фронт на свій фронт що стосується вистави, Ну, перш за все, це відвага Ірини Броніславівни при обмежених ресурсах, можливостях, вона все-таки відважилася, дала відмашку режисеру. Режисер, відповідно, дав відмашку нам, художникам, і ми приступили до роботи. Скажу вам, що Ірина Ципіна, Ірина Ципіна, режисерці вистави, дуже свій режисер, вона не так давно в нашому театрі, але вистави, вистава, це, це таке щось несподіване, знаєте, це таке щось глибоке. З нею в мене це вже досвід, це друга буде вистава, першу робили ми без «Безталанні», Така вийшла своєрідна вистава, і вона мені запропонувала взятися за постановку цієї вистави «Кольори». Дала мені п'єсу, і ви знаєте, я був вражений. Я прочитав що я там про долю жінки, тобто від юнацтва до надто похилого віку, скажімо так. П'ять персонажів, п'ять епостасій. І я прочитав всю п'єсу, ви знаєте, я... це наклалося на мою маму. Ви розумієте, це юнацтво, це німецький концтабір, це втрата чоловіка, це повернення з концтабору, це все, як моє ма. Повернення з концтабору вже в, році, в роках 70, вона мала, вона одружилася, була пару років з часу. Тобто я прочитав п'єсу, і це, ви знаєте, мене просто вразило, як так може бути. І відповідно виникли певні образи, візуальніші. Був певний процес узгодження, бо знаєте, художник цим може придумати, щось, а режисер, і з цим працювати. <хи> і не завжди, що художник придумає, дає можливість режисеру втілити і задум режисера. Тобто після певного такого моменту узгодження ми дійшли до певного концептуального вирішення, що воно влаштовувало і режисера, і мене як художника. З Іриною Володимовою дуже легко працювати в тому розумінні і легко, і складно. Легко в тому, що вона творча людина, творчими людьми завжди дуже цікаво. І сперечання, і все, і все, ідуватися. Це нормальний творчий процент. Розумієте, два художники, режисери вже те з художник, художник, художник. І коли сходяться дві індивідуальності, треба знайти спільну точку зору. Дотики.
2: А є ще це, третє та художник. Зараз,
1: зараз, я до цього веду. Я чисто сценограф в тій виставі. А є ще художник костюмів. Дара Анатольевна Зав'ялова, заслужений художник України. І ви розумієте, і от трьом зійтися і звести все докупи. Це доволі складний процес, але дуже цікавий. Знаєте, це, 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 це щось надзвичайне. Що стосується реалізації задуму, так, проблеми були. Які? Е, ну, та фінансові. Рина Володимирівна, як справді, директор. На художній раді сказала так, грошей немає, не буде. Робіць Це Ірина Броніславіна на Ірина да я перепрошую. Сказала, грошей немає, не буде. Робіць вже хочете. Це так всі кажуть директори. Дуже правильно роблять. Але Шо в процесі... Чекайте. Але в процесі роботи ми задіяли якийсь наш ресурс, цей, який у нас був, ну, на де дещо було на складі. Ірина Брюнславівна бачачи, що в процесі йде добре. І вона пішла на зустріч. Де вона взяла там кошти, я поняття не маю, це, видно, це секрет. Ті необхідні матеріали, котрі треба було, що у нас не було в наших загашниках, перепрошую. Ірина Броніславівна посприяла і, в принципі, ми вже вийшли на фінал, у нас 9 числа прем'єра. І ви знаєте, що цікаво, що процес створення декорації костюмів, маючи до увазі це емоційні обставини, в яких ми є військового часу, так, е, тих трагедій, він пішов настільки швидко, тобто втілення задумів. Від ескіза до втілення прийшло настільки швидко, що ми навіть трошки пошкодувалися, ми так спішили. <рес> Знаєте, коли все подається, режисер починає, ой, а давайте ми це змінимо, а давайте це змінимо, а давайте це. Корекція починається. <рес> так, корекція. Але це, 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 це дуже гарно. Знаєте, коли це йде на, на, на е, благо вистави, на користь вистави, е, то це завжди, ну, це докучає, але це за. Це за.
2: Я доповнюю, я доповнюю, Маріяна Дамович. Ну, по-перше, я хочу подякувати творчій групі, тому що, направду, їхній задум був дуже мінімалістичний. Вони не напридумували, як митці завж це роблять. Вони прийняли таке рішення, що це їм якось, ну, напевно, тому що от така ситуація, і все так пішло. І я тому їм вдячна за це. Не так вже це і багато все куштувало. Гроші ми все-таки відкрили, театр, що ми почали продавати стави звичайно не так, як би це хотілося, та, більше є і благодійні речі, і все, але попри це все ми непогано ми на повну потужність працювали, ми не можемо працювати на всі наші місця, тому що ми мусимо тільки скільки ми людей можемо прийняти в нашому так званому бомбосховищі. Різні такі фактори, випадки. Але творча група настільки це все мінімально придумала, настільки то, що в нас було, звичайно, та дещо докупилося, то, що потрібно було, ну, нема виходу, треба було купити, Ну це вже не була трагедія. Гар'яна Дамович тут вже трішечки так мене веселить. (рес) (рес) І І тому грошей ніколи нема, щоб поставити цю виставу, яку би хотіла творча група. Тому що завжди хочеться щось таке і дороге, і щоб були спецефекти, і щоб це це, все було. Але так сталося. Все одно мусили
0: повірити, зрештою, у виставу. Ну правда, було це відчуття? віри?
2: Звичайно, завжди є відчуття віри. Театр би, напевно, якщо б його не було, він би і не існував без віри. Це і раз. Але не поставити виставу, це вже було... Тому що це наша звична робота. Ставити вистави, та? їздити на фестивалі, на гастролі. Це є наша робота. А тут, ну, як не поставити виставу? Тут це вже було таке завдання. І, між іншим, я хочу сказати, ми недавно мали таку театральну зустріч. У кожному театрі Львова виходить прем'єра. І це похвально, це, це добре. Для мене це асоціюється з початком, напевно, нового нашого якої, життя. Звичайно, ми поміняли пріоритети, ми поміняли бачення, ми підлаштовуємося під вимоги того, що зараз диктує нам ця ситуація, це наше життя. У нас змінився глядач, і це все треба враховувати, це все треба, не дай Бог, щоб не було болячих, щоб коли людина приходить на виставу, та щоб вона вийшла не з почуттям гірко розпачу і ще більш заглиблення в себе, а щоб людина і відпочила, і подумала, і, може, щось знала, і щось з собою, якісь паралелі провела зі своїм життям, і зрозуміла, що не так все страшно, що жити треба завжди, вірити у життя. І тому я хотіла ще додати, що це п'єса Павла Аріє, відомого сучасного драматурга, і це також додає в виставі багато чого. Ось. І тому, звичайно, навіть і не слів би не було. Я думаю, що навіть би потрібно було, це тепер я вже можу зізнатись, бо вже нічого не змінить. Більше грошей, значить, ми б теж шукали і діставали.
1: Тут просто я хочу додати, знаєте, стиль мінімалізму, котрій в даній виставі присутній, він абсолютно не означає, що це, знаєте, коли художник починає творити образ вистави і починає думати а, про гроші, це кінець творчості. Тобто, цей стиль, котрий вибраний, він органічний для тої п'єси. І це не тому, що в нас там нема багато, а він, власне, такий доречний. Це те, власне, що дає можливість мінімальними засобами, не від бідосі, а від задуму. мінімальними засобами показати цю шлях жінки, шлях долю жінки. Це дуже важливо, особливо ну, в теперішній час, кажу, коли багато жінок лишилися без чоловіків, і живуть своїми десь як вони жили, от як їхня доля зшилася. Там е-м, є ще, такий е-м, образний персонаж, головна героїня, вона все життя займалася швейною справою і тим виживала. Але тут образ вийшов такий, що отак зшилася її доля. І тому там є такі, я не буду говорити, глядач прийти, подивитися, там є такі матеріальні, образні речі, котрі, власне, це підкреслюють. Як сшивається е, доля людини, в даному випадку жінки, котрі, якщо чоловіки, вони на фронті, то жінки терплять тут найбільше. З ними діти, з ними все. І оце от, про жінку, яка дійшла від народження до свого, мабуть, завершального етапу, оцей шлях десь... Е, намагається відкрити в п'єсі.
2: Звати нашу героїню Марія, і дуже... Е, оця п'єса була написана ще до війни, але вона є дуже актуальною зараз. Чому? Тому що ця жінка, вона покинула свою батьківщину. І, власне, як склалася її доля? Як склалася? Вона була відірвана від своєї землі і власне вона говорить, що шити я вміла непогано, а от долю, як я свою шила, це вже друге питання. І тому я думаю багатьом жінкам і не тільки буде цікаво переглянути цю виставу і напевно задуматися, подумати. Оці рефлексії, які отримає глядач після цього, як знає, яка доля жінки була, яка покинула свою батьківщину. Вистава для дорослих, 16 плюс, наголошую про це зразу, же, щоб це було зрозуміло. Я думаю, що дуже добре би було, щоб і багато ще жінок, які в нас живуть, тут у Львові є переселенками вимушено, також прийшли і переглянули цю виставу, ми для цього все робимо. Відверта
0: розмова в темпі танго. Чому обрали цей драматичний танець в основі? Як гадаєте, після того вже, як пропрацювалося, вже як минула ця робота основна, як гадаєте, то чому танго?
1: Ну, танго – це діалог. Це діалог, але е, діалог з своїм життям. Це танець цієї жінки, яка згадує. Я так бачу, як художник. Режисер, мабуть, інше розкаже. Художник з костюмів інше. Я це бачу. Це оцей... Е, Танець жінки своїм життям. От вона протанцьовує перед глядачем своє життя. І ми бачимо, як воно розвивалося, які були трагедії. Тому мені здається, що власний режисер вибрав танго. Це дуже символічно і це дуже образно. Якщо підходить на
2: ну, та, мої Танго – це танок пристрасті. Це е, не легкий танок. Це складний танок. Я думаю, що ритм танго – це, власне, оце, кожне життя має свій ритм. А ритм життя Марії от, власне в ритмі танка танго.
0: І у вас буде можливість, дорогі слухачі, побачити, почути, відчути, пережити разом з Марією ці емоції. А вас, дорогі мої гості, є можливість запросити свого глядача до себе на прем'єру 9-10 липня?
2: Звичайно, ми запрошуємо. Квиточки ще є трішечки. 9-10 липня о 18 годині, Перший театр, вулиця Гнатюка, 11
0: Ірина Артем'як, Мар'ян Савіцький були сьогодні у нас на Львівському радіо, в радіоафіші. Ми дуже вам дякуємо за цей екскурс. Ви однозначно зачепили нашу цікавість, я впевнена. І ми бажаємо вам повної зали і ще багато гарних задумів і ресурсів для того, аби їх реалізувати. Хай е, життя триває. Хай театр дарує нам цю насолоду. Дякую вам. Дякую. З вами була Вікторія Скорохіт. Обов'язково почуємося ще. На все добре. І слава Україні, героям слава
2: Львівське радіо.